0: Il punto più basso del 2023 secondo voi è stato raggiunto da Gollum? Beh, probabilmente vi sbagliate, perché c'è di peggio, molto peggio. E no, non ci riferiamo solo a Rise of Kong. Seguiteci nel nostro video alla scoperta dei giochi peggiori dell'anno, e non dimenticate di iscrivervi al canale per supportare il nostro lavoro. Pur non avendo scatenato il clamore di altre produzioni fallimentari, Grey Hill Incident entra di diritto fra i giochi meno riusciti del 2023. Questo horror in prima persona, costruito attorno alle teorie del complotto e alla concezione che si aveva degli alieni negli anni Ottanta, è incredibilmente banale. L'avventura è ambientata in una mappa anonima e dalle dimensioni piuttosto contenute, in cui bisogna cercare di sfuggire dalle grinfie dei grigi, animati male e brutti da vedere. Lo stesso gameplay ha ben pochi pregi, e l'uso delle armi sulle creature provenienti dallo spazio è tutt'altro che piacevole. Come se non bastasse, il titolo vanta anche un finale aperto e del tutto privo di mordente. Insomma, si tratta di un gioco da evitare. Quella dei Signori degli Anelli è una licenza che negli ultimi anni avrebbe meritato di più. Dopo gli ottimi capitoli della Terra di Mezzo, ossia l'ombra di Mordor e l'ombra della guerra, i giochi basati sull'universo creato da Tolkien non hanno riscosso grande successo il punto più basso è stato raggiunto probabilmente da The Lord of the Rings Gollum, produzione dallo sviluppo travagliato che è arrivata dopo numerosi rinvii. Il problematico comparto tecnico è solo la punta dell'iceberg, visto che la produzione fa acqua da quasi tutte le parti e non riesce nemmeno a proporre una storia godibile per i fan del Signore degli Anelli. Davvero un grandissimo peccato. Sviluppato da Iguana B e pubblicato da Game Meal Entertainment, Scala Island Rise of Kong ha immediatamente fatto scalpore per il suo infimo livello qualitativo e il prezzo di vendita tutt'altro che irrisorio, visto che è arrivato sugli store a circa 40 euro nella sua versione standard. A caratterizzare questa produzione troviamo un pessimo combat system ed una struttura di gioco basata su open map nelle quali è impossibile orientarsi, poiché sulla mappa non è indicata la posizione del giocatore. A condire il tutto vi sono boss fight sbilanciate e scontri ripetitivi che accompagnano l'utente fino ad una risibile conclusione della storia. Se questi aspetti hanno fatto infuriare chi ha giocato il titolo, vi sono altri elementi che hanno suscitato le ilarità dell'internet. Lo scandaloso comparto tecnico e le animazioni approssimative hanno fatto sì che le immagini e le clip del gioco facessero il giro dei social. A chiudere l'anno in bellezza ci ha pensato The Walking Dead Destinies, che in maniera tutt'altro che casuale avrà come editore proprio Game Mill Entertainment, lo stesso di Skull Island Rise of Kong, evidentemente specializzato in capolavori. Le premesse del prodotto erano davvero interessanti, poiché l'idea di poter rivivere sotto forma di videogame le avventure del gruppo di sopravvissuti viste nelle prime stagioni della serie tv era assai allettante. Molti avevano anche apprezzato la possibilità di riscrivere la storia schierandosi con Shane Walsh così da ribaltare l'esito di uno dei momenti più epici della serie tv e mettere a comando del gruppo un personaggio diverso da Rick Grimes. A conti fatti, però, tutte queste belle promesse non si sono concretizzate, poiché The Walking Dead Destinies è un action in terza persona di pessima qualità, sia dal punto di vista ludico che sul versante tecnico, con modelli che sembrano versioni deformate dei noti attori e animazioni inguardabili. Non a caso la boss fight tra Rick e Shane è già diventata meme sui social, visto visto che eliminare l'avversario prevede che gli si scarichino in pieno volto almeno 20 cartucce di fucile a pompa, ad ognuna delle quali il bersaglio sembra non battere ciglio, e anzi, si rivolge al suo vecchio amico con frasi del tipo, ti tengo d'occhio. A meritare una menzione in questo speciale dedicato ai peggiori videogiochi del 2023 è sicuramente Quantum Error, un titolo la cui storia può essere descritta in maniera perfetta da una parabola discendente. Questo sparatutto a tinte horror e ispirato a Dead Space è stato il primo gioco in assoluto ad essere annunciato per PlayStation 5. Per mesi gli sviluppatori continuavano a diffondere sui social elogi al comparto tecnico della loro creatura, che avrebbe dovuto sfoggiare una grafica di alto livello e beneficiare di tutte quelle feature possibili esclusivamente grazie all'hardware della console di ultima generazione Sony. Mentre le chiacchiere sul gioco aumentavano, la data di uscita continuava a slittare, e quel poco materiale mostrato iniziava ad insospettire persino i giocatori che credevano di più nel progetto. In effetti, il prodotto si è rivelato un disastro, e su Metacritic vanta una media di 41 punti. Tra i principali difetti di Quantum Error troviamo il comparto grafico datato, le animazioni di scarsa fattura e il gameplay ripetitivo. L'aspetto più strambo di tutta questa situazione risiede nel modo in cui il team di sviluppo ha reagito alle forti critiche, mosse sia dalla stampa specializzata che dagli utenti che hanno finanziato il progetto acquistando una copia. Dopo aver sponsorizzato tanto le prodezze tecniche del gioco, Team Kill Media ha dichiarato che la sua non è una produzione AAA, e pertanto è più che lecito aspettarsi limitazioni da un titolo realizzato con un piccolo budget. Reazioni a parte, si tratta dell'esempio perfetto in cui il troppo hype ha danneggiato l'immagine di un gioco che già di per sé era lontano dalla perfezione. Chiudiamo questa lista con una grossa delusione. Flashback 2, a 30 anni dall'uscita dell'originale, ha segnato il ritorno di Conrad Hart ed è manchevole su tutti i fronti il comparto tecnico risulta datato e instabile, senza contare che la direzione artistica è anonima e non riesce nemmeno lontanamente a raggiungere gli standard del primo flashback. Ad essere problematico è anche il gameplay. Nelle fasi a inquadrature fisse in 2.5D e in quelle in cui la visuale diventa isometrica è difficile riuscire ad avere il pieno controllo del protagonista quando bisogna spostarsi o attaccare i nemici. Si tratta quindi di un grande spreco di potenziale ora vi lasciamo la parola. Fateci sapere nei commenti qual è per voi il gioco peggiore del 2023.